0: Natürlich kannst du dich entscheiden, jeden Montag bis Freitag jeden Tag immer gegen die Wand oder jede Woche gegen die Wand zu rennen und dich dann Samstag, Sonntag zu regenerieren und Montag wieder weiter gegen die Wand zu rennen. Oder du kreierst ein System, wo du tagtäglich diese kleinen Auszeiten hast. Und das ist etwas, was ich halt am Anfang, als ich noch Angestellter war, als ich dann in meine Selbstständigkeit gekommen bin, ich habe mir über Jahre hinweg Systeme aufgebaut, dass ich eben nicht mich immer am Wochenende regenerieren musste, sondern ich regeneriere jeden Tag. Was geht ab, liebe Soul Kings? Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön dass du dir wieder die Zeit nimmst, in deine persönliche Weiterentwicklung investierst, in dein Wissen, in deine Fähigkeiten und äh, ja, ich bin heute wieder nicht alleine. Ich habe natürlich wieder Florian mitgebracht. Wir haben ein ganz, ganz wundervolles Thema vorbereitet. Wir knüpfen so ein bisschen an an Folge 16. Wenn du die Folge noch nicht gehört hast, an dieser Stelle kurz Pause drücken, Folge 16 erst hören, reinfühlen und dann hier wieder weitermachen. Florian, schön, dass du heute wieder da bist. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Vielen Dank für deine Energie. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und äh, du darfst den kleinen Recap machen, damit wir anknüpfen an Folge 16 und an das Thema. Bei uns hineinfühlen.
1: Das mache ich gleich. Vielen Dank, Julian. Ich freue mich auf diese Folge mit dir. Es ist mir immer ein Fest, mit dir zusammen hier zu teilen, was unsere Gedanken zu den verschiedenen Themen sind. In Folge 16 hatten wir etwas provokant formuliert, dass Leid eine Entscheidung ist. Das hat in uns und auch einigen von euch da draußen, von dir vielleicht auch, vielleicht auch in dir, wenn du Folge 16 schon gehört hast, nachgewirkt, weil das setzt ja voraus, dass wir die Entscheidungsfreiheit haben und die Entscheidungsfreiheit ist dann, minimiert oder eingeschränkt oder überhaupt nicht verfügbar, wenn wir sozusagen die Tools dazu nicht haben, uns da selber zu regulieren. Das heißt, auf die Metaperspektive zu gehen, uns von außen ein bisschen zu beobachten und von außen zu sehen, in Anführungsstrichen von außen, weil das sind immer noch wir selber, die uns da betrachten was eigentlich gerade passiert. Und das ist etwas ganz, ganz wichtiges aus meiner Sicht nochmal aufzugreifen. Einfach auch vor dem Hintergrund, weil uns hier ja jetzt auch im Männerhort und bei den Soul Kings darum geht, dich, der du zuhörst und der du Teil dieser, dieser Bewegung bist, ein Stück weit da abzuholen, wo du auch in den Fähigkeiten bist, in deinen Fähigkeiten bist und eben nur so weit ein Stück aus der Komfortzone rauskommst, dass du wächst, aber nicht überfordert bist und dann letztendlich frustriert bist. Und vor dem Hintergrund würden wir einfach heute ganz gerne noch mal kurz da anknüpfen, bevor wir dann sozusagen das evaluieren.
0: Sehr, sehr schön. Und wir werden im Laufe dieser Podcast-Folge auch, ähm, das möchte ich an dieser Stelle kurz vorwegnehmen, drei Lebenssituationen beschreiben, um im Prinzip einfach die Aussagen, die wir treffen, den individuellen Lebenssituationen etwas zuzuordnen. Ich möchte an dieser Stelle einfach nochmal hervorheben, nein, wir stecken Menschen nicht in Schubladen, wir stecken Männer hier in diesem Moment nicht in Schubladen, sondern aufgrund unserer persönlichen Erfahrungen, aufgrund von Eindrücken, die wir in unserem Leben sammeln durften, identifizieren wir Beweggründe auf persönlicher, aber auch auf kollektiver Ebene, um im Prinzip ja Zufriedenheit zu schaffen Und da sind wir mit diesen drei Lebenssituationen in Kontakt getreten, bringen die euch heute mit und du kannst ja einfach für dich selber dann im Laufe der Podcast-Folge in die Reflexion gehen und das empfehlen wir dir auch an deiner Stelle. Ähm, natürlich werden wir die Lebenssituation nicht komplett 100% auf dich treffen, aber vielleicht haben wir einen Orientierungspunkt für dich gefunden und du merkst, ah, okay, vielleicht ist das dann die Perspektive, mit der ich mal anfangen darf, weil hier bei Soakings bieten wir dir einfach auch ja mittel- und langfristig auch mit dem Ganzen, was wir hier aufbauen, eine Möglichkeit der Orientierung, ein Forum, ein, ein Ort, wo du halt den ersten Schritt machen kannst, wo du mal hineinfühlen kannst, wo du, wie wir einmal in der Podcast-Folge gesagt haben, auf zehn Spitzen erstmal im Wasser rumlaufen kannst, um dann zu schauen, ob du hier weiter schwimmen möchtest oder auch nicht. Und dementsprechend einfach an dieser Stelle schon mal, wenn wir nachher über diese Lebenssituation sprechen, nein, wir möchten dich nicht in Schubladen stecken, sondern einfach, ne, wenn wir da auch ein bisschen in Psychologie rein wir Menschen müssen immer an so Boxen denken können, um es zuzuordnen und wir kreieren jetzt mal kurz für diese Podcast-Folge drei kleine Boxen, ähm, aber auch da möchten wir natürlich nicht ähm, genau diese Schubladen im Prinzip wirklich zu produzieren.
1: Genau, Julian, das ist ganz wichtig. Wir sprechen, Julian und, und, und ich, wir sprechen zu dir einfach auch vor dem Hintergrund unserer Erfahrungen mit Klientinnen und Klienten, mit Coaches und da merken wir, dass es schon ein Stück weit Parallelen in den Biografien gibt. Absolut. Und deswegen erlauben wir uns hier auch ein Stück weit eben in solchen Boxen zu sprechen. Aber bevor wir sozusagen dazugehen, hatten wir versprochen, dass wir noch mal kurz anknüpfen. Ich würde ganz gerne von, das ist hier nur ein grober Abriss, was was unsere neuronalen Funktionalitäten betrifft, unsere Muster, die wir über die Evolution, die ja Millionen uns sozusagen als Menschen angeeignet haben, und äh, was uns sozusagen nicht zur Verfügung steht. Und Details können wir gerne auch noch geben, wenn wenn du Fragen dazu hast. Es geht hier auch nicht um einen wissenschaftlichen Exkurs, sondern wirklich nur einen kurzen Überriss äh, von meiner Seite bezüglich dem, was wir sozusagen an neuronalen Verbindungen im Gehirn. Das, Neuro das Gehirn ist plastisch, also formbar. Das haben wir Anfang der 2000er wissenschaftlich herausgefunden. Früher dachten wir als Menschen von unserem wissenschaftlichen Hintergrund, wir werden mit einer endlichen Zahl Gehirnzellen sozusagen geboren und im Laufe des Lebens bauen wir die kontinuierlich durch einen Schluck Alkohol oder durch einen Kopfball oder eben durch, wir stoßen uns äh, die an der Tür, bauen wir dann kontinuierlich die Gehirnzellen ab. Nein, wir haben eine Neuroplastizität, ähm, die uns auch die Möglichkeit gibt, beziehungsweise das passiert ganz von alleine, das ist keine Entscheidung, aber eine Entscheidung steht dahinter, mit der wir das sozusagen begünstigen können, ähm, mit der wir sozusagen auch neue, neue neuronale Verknüpfungen erbauen können. Das heißt, was ich damit sagen möchte, wenn wir etwas denken und es immer wieder denken, wird sozusagen aus diesen... Aus dieser losen Verknüpfung, wenn wir es das erste Mal denken oder machen, werden, werden wie so ein, so ein dünner Strang ge gewebt zwischen äh zwei Neuronen. Und dieses Netzwerk wird kontinuierlich erbaut und verfestigt, umso häufiger wir es machen, umso häufiger, das nennen wir Lernen. Und dieses Lernen funktioniert nicht nur wie ein Muskelaufbau im Training mit kontinuierlicher, ähm, äh, sag ich mal, Routine und einem, einem Willen, sondern das funktioniert eben auch mit unseren Mustern, die wir in uns tragen. Das heißt, wenn wir eine Scheißerfahrung gemacht haben und diese Scheißerfahrung gedanklich immer und immer wieder uns sozusagen in Erinnerung rufen wird, aus dieser losen Verbindung, die bei der ersten Erfahrung geknüpft worden ist, wird langsam ein, ein aus einem Trampelfahrt, wird ein Feldweg aus dem Feldweg, wird eine Straße aus einer Straße, wird eine Autobahn. Und jeder, der sich mal gesehen hat, wie so beim Straßenbau eine Autobahn schwer mit Gerät beiseite geräumt werden muss, ist das sozusagen bei uns genauso. Das heißt, wenn wir ein Stück weit in diesem Leid also und in diesem Gefühl, wir sind ausgeliefert einer Situation von außen. Und äh, ich habe in Folge 16 das Beispiel mit dem so Mofa gebracht, wenn ich sozusagen aus dieser blöden Erfahrung da mitten in der Nacht ähm, dieses Ritzel zu suchen, äh, das mir wieder passiert wäre oder mir eine vergleichbare Situation passiert wäre und ich sozusagen in dieser Entscheidung sage, oh, scheiße, schon wieder passiert, und dann verfestigt sich das und umso häufiger es passiert, umso, umso mehr ich mich sozusagen da rein begebe, umso mehr passiert es dann, dass es für mich zu einem festen Glaubenssatz wird und den können wir auflösen, das können wir verändern und das ist sozusagen aus meiner Sicht die Entscheidung, die wir treffen können zu sagen, wollen wir diesen Glaubenssatz, dieses das passiert mir immer oder immer sind die so zu mir oder kein Wunder, weil ich habe mir heute Morgen schon den C irgendwie gestoßen, dass ich mich, also, dass wir das sozusagen austreten. Und diese Entscheidung können wir treffen, zu sagen, stopp, das möchte ich so nicht. Wie kann ich denn neu rangehen? Und dann das ersetzen durch eine neue Übung, durch eine neue Praxis. Und deswegen wäre jetzt meine Frage an dich, Julian. Wenn ich jemand wäre, weil du hast ja ganz provokant gesagt, ähm, Leid ist eine Entscheidung. Wenn du mir der jetzt als erstes Mal damit äh, in Begegnung tritt, sozusagen die erste kleine Tür öffnen möchtest. Ich bin jemand, der hat vielleicht noch nie davon gehört oder auch noch nicht im Bewusstsein davon. Was würdest du mir also als ersten kleinen Tipp geben, was ich machen könnte, um da sozusagen eine neue Perspektive zu gewinnen?
0: Danke, dass du dir heute wieder Zeit für deine persönliche Weiterentwicklung genommen hast, dass du hier bist, dass du deine Energie und deine Aufmerksamkeit in diesen Podcast investierst. Wenn dir diese Folge gefällt, teile diese Inhalte gerne dort, wo du mit anderen Männern in deinem Umfeld Mehrwert teilst, denn nur so können wir gemeinsam wachsen und eine Männerhort voller Liebe, Fülle und gemeinsamen Miteinander kreieren. Ich würde das einfachste und effizienteste Training von diesem Bau der Autobahnen, also dem Bau der Entscheidung, ja, Neuroplastizität zu nutzen, um wirklich auch diese Autobahnen zu bauen, äh, mit dem kalten Duschen. Ähm, weil das kalte Duschen für mich so ein Paradebeispiel ist, inwieweit diese Bahnen aus diesem Feldweg im Prinzip dann der, der, die kleine Straße wird, und aus der Straße dann die Autobahn ist es halt immer auch mit einem Verlassen der Komfortzone für mich verbunden, weil wenn du halt beschreibst, dass da eine alte eine alte Autobahn ist gebaut und in dieser, Auf dieser Autobahn sind halt diese ganzen Glaubenssätze, ich bin es nicht wert, mir passiert das immer, ach, so war ich schon immer, Mathe war noch nie mein Ding, ne, solche Aussagen, ähm, dann ist es halt erstmal die Kunst, je mehr du halt anfangen möchtest, diese Autobahn wieder abzubauen, desto häufiger, nicht umsonst bedeutet ja Identität bedeu äh, wiederholtes Sein, Je häufiger musst du es dir dann in der neuen Version, die du kreieren möchtest, beweisen mit tagtäglichen Entscheidungen. Und dieses kalte Duschen ist halt jeden Morgen eine Entscheidung, dich sofort aus deiner Komfortzone rauszuwegen und dich zu trainieren, dass irgendwann dann, es gibt ja nicht umsonst diese 66-Tage-Experimente, ne, also create a habit in 66 days, wie weit wir, was wie oft wiederholen müssen, damit es eine, eine Automatizität kreiert, also im Prinzip das etwas unbewusst, abläuft. Da habe ich heute Morgen auch in meinem dow the ähm, das auch nochmal verfestigt, dass ja im Prinzip das Nicht-Tun nicht bedeutet, nichts zu tun, sondern das Nicht-Tun bedeutet, dass Dinge in dir so verankert sind, dass dein Bewusstsein nicht mehr nachdenkt. Wie Profisportler. ja, Die Profisportler verlieben sich ähm, so sehr in die Detailabläufe und wiederholen jeden, 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 jeden Ablauf immer und immer wieder, damit der Ablauf dann in der Situation, wo man es einsetzen muss, so automatisch läuft, dass sie gar nichts tun auf bewusster Ebene. Und das ist das, was sie mit dem kalten Duschen kreieren können, im kleinen Format. Ich bin da mittlerweile seit ja, zwei, ja, zweieinhalb Jahren ähm, den Fan von Eistherapie und mache jeden Morgen Eisbaden oder Kälteduschen oder im Winter auch, wenn ich die Möglichkeit habe, halt richtig auch im See Cold Plungen und allem drumherum. Ähm, aber es war halt am Anfang eine riesen Herausforderung. Und am Anfang wurde dieses kleine neuronale Netz gebaut und es war einfach nur Scheißigkeit. Und dann aber nächsten Morgen wieder. Es war zwar immer noch scheiße kalt, aber es war vielleicht irgendwie anders schon. Und das wiederholt sich dann Tag für Tag für Tag für Tag für Tag. Für Tag. Und du merkst irgendwann, hey, die positiven Benefits, wie ich fühle mich wach, ich bin durchblutet, ich äh, fühle mich energiegeladen, ähm, ich kann mit meinem Herz-Kreislauf-System in Kontakt treten, weil ich anfange mein Herz, also ich spüre meinen Körper wieder. Einfach, ne? Ich spüre mein Herz schlagen, ich spüre meine Atmung und so. Und irgendwann wird man merken, oh wow, ich habe durch eine Herausforderung, die komplett neu für mich war, etwas lernen können, etwas annehmen können, was mir hilft, wieder mich weiterzuentwickeln. Zum Beispiel auch, da haben wir ein ganz, ganz spannendes Interview auch hier auf diesem Podcast mit unserem Wim Hof Specialist Noah. Ich weiß gerade nicht, welche Folge es ist, aber die auf jeden Fall mal reinhören. Ich verlinke sie unten in den Shownotes, ähm, weil ich da mit Noah nämlich auch nochmal drüber gesprochen habe. Und deswegen, um jetzt noch nochmal hier abzukürzen, wäre das für mich der allererste Tipp, sich selbst mal ganz bewusst mit dieser Kälte zu konfrontieren, weil Kälte finden wir kacke, Kälte ist unangenehm und Kälte ist einfach eine riesen Herausforderung, gerade am Morgen, wenn man aus dem warmen Bett kommt. Aber es ist so eine einfache Methodik, das, was du gerade beschrieben hast, diesen Aufbau eines neuen, neuen neuronalen Netzes zu kreieren, so einfach. Es ist so einfach damit, es zu lernen. Und deswegen wäre das mein allererster Tipp, den ich allen mitgeben würde, wenn sie das, was du gerade beschrieben hast, irgendwie ähm, an sich selbst erfahren wollen.
1: Vielen Dank, Julian. Und ich finde es vor zwei folgenden Hintergründen finde ich es auch einen sehr, sehr, sehr wichtigen und sehr wertvollen Tipp, den du da gegeben hast. Ähm, Punkt eins ist, äh, dass äh, wir durch das, durch dieses kalte Duschen am Morgen auch, ähm, ne, mit, so ab einer bestimmten Zeit, ich glaube, es sind zwei bis drei Minuten, passieren auch noch folgende Sachen. Wir entschlacken und wir entgiften darüber mm -hmm. noch zusätzlich. Und das ist natürlich für uns, für unseren Organismus sehr, sehr wichtig und gut. Und ein zweiter Punkt, das kann ich jedem empfehlen, der jetzt zuhört und vielleicht manchmal irgendwie ein bisschen sich sich sich, sich rund niedergeschlagen fühlt oder vielleicht auch mit Depressionen zu kämpfen hat oder so, wenn wir so in diesem Gedankenkarussell sind und das immer sich tiefer und das Leid größer wird, passiert noch Folgendes andere. Wenn wir im physischen Außen etwas sehr Extremes machen, etwas erfahren. Und mit extrem meine ich jetzt nicht, dass du Bungee-Jumpen gehen musst oder irgendwelche Grenzerfahrungen machen musst, sondern mit extrem meine ich eine extreme körperliche, andere Sache, als du vorher gemacht hast, reißt es dich ein Stück weit auch aus den Gedanken raus, die du vorher hattest. Das heißt, ähm, ob du jetzt irgendwie ähm, ne, frustriert bist mit irgendwas und irgendwie laut schreist oder im Kissen boxt oder eben letztendlich unter die Dusche gehst, unter die kalte, bist, ist dein ganzes System erstmal mit was Neuem beschäftigt und damit ist es eine Linderung für dich, deswegen auch hier von meiner Seite und das ist, that's not a medical advice, ähm, ist trotzdem eine Empfehlung aus der eigenen Erfahrung heraus, Tu was, was dich in eine andere Situation bringt und dafür finde ich ähm, deinen Tipp da wirklich sehr, sehr, sehr wertvoll. Vielen Dank, für mhm.
0: Dank. <lacht> ja, Vielen Dank für die Nachfrage. Ähm, einmal auch hier kurz nochmal runtergebrochen, aber wie gesagt, es gibt so eine extra Podcast-Folge, so fünf äh, Elemente, warum Eistherapie einfach äh, ja, super ist. Auf, auf der einen Ebene habe ich gerade schon gesagt, hier begegnest du deinem Körper und Geist, ne? also im Prinzip diesen Kontakt mit deinem Körper, und den Kontakt mit deinem Geist. Gewichtsabnahme hängt auch damit zusammen tatsächlich, Stress, also Stressabbau, ähm, nicht, also Stress wird produziert für den Körper, aber es geht dann ne, auch, auch irgendwie um den Stressabbau, äh, mentales Durchhaltevermögen, das beschreibt gerade Neuron, dieser neuronale Aufbau, dass du auch da sagst, ah, heute schaffe ich nochmal drei Sekunden länger und nochmal diese Herausforderung, sich selbst zu challengen, das Immunsystem wird gestärkt und das ist im Prinzip auch eine Möglichkeit im Kontext von Performance und Training deine Körperregeneration zu spenden. Aber an dieser Stelle, wie gesagt, hört euch die Podcast-Folge, wenn euch das interessiert, nur nochmal an, weil da sprechen wir im Detail darüber. So, und du hast gerade ja. magst du noch was ergänzen?
1: Nee, ich wollte ich wollt eigentlich nur zu unserem versprochenen Teil überleiten, aber genau, das, lasse das ich auch sehr gerne dir, lieber Julian.
0: Weil ähm, wir haben nämlich, was du gerade beschrieben hast schon, bevor du auf dieses Beispiel gekommen bist, ähm, hast du ja eine Lebenssituation schon angeschnitten. Und jetzt kommen wir zu den vorhin erwähnten Lebenssituationen, die wir einfach nutzen möchten, um dir so ein bisschen mehr das Bild zu geben, wie wir das, was wir jetzt heute mit dir gemeinsam, die kleine Reise, die wir die wir gemeinsam machen, ähm, in kleine Situationen verpacken, damit du dich einfach besser identifizieren kannst, damit wir die Impulse, die wir dir geben, auch damit einhergehen so ein bisschen, ähm, ja langfristiger helfen, weil du einfach so zuordnen kannst für dich. Und da haben wir drei Lebenssituationen mitgebracht. Ich für meinen Teil würde mich so, ähm, meinem älteren oder meiner, meiner alten Identität würde mich auf jeden Fall so der ersten und vielleicht auch schon so ein bisschen der zweiten Lebenssituation zuschreiben. Ähm, für die dritte äh, habe ich, glaube ich, zu wenig Lebensjahre hier drauf, wenn man das mal so auf Lebensjahre einfach runterbrechen will, auf Logan zeigt, auf sich, der erzählt dann dazu was. Und zwar die erste Lebenssituation. Du hast das Gefühl, das Leben ist gegen dich. Alles, was du angehst, funktioniert nicht ganz richtig. Du fühlst dich alleine, nicht verstanden und verstehst nicht, warum ausgerechnet dir immer so etwas passiert, obwohl du dich doch schon anstrengst. Du sehnst dich endlich danach, dass dein Leben einen Aufschwung bekommt und du deine Energie wirksam investieren kannst, um der Mensch zu werden, der du wirklich sein möchtest. Du weißt aber nicht, wo du anfangen sollst. Du bist Selbstständiger oder Unternehmer und bist bereit für mehr Erfolg mehr Klarheit und mehr Energie, dann ist das System bewusster Peak Performance genau das Richtige für dich. Ich helfe dir als Mann mit Verantwortung in die Umsetzung deiner körperlichen und mentalen Peak Performance zu kommen, um mit Klarheit zum Spielmacher deines eigenen Lebens zu werden. Dein Ergebnis? Steigerung deiner intrinsischen Motivation durch eine ganzheitliche Performanceoptimierung von innen nach außen. Indem wir mentale Blockaden und sabotierende Glaubenssätze nachhaltig auflösen, erschaffen wir mehr Fokus echtes Vertrauen zu dir selbst und Klarheit, damit du auch im Chaos wirksam operieren kannst. Wenn du bereit bist, das System bewusster Peak Performance für Selbstständige und junge Unternehmer kennenzulernen, lade ich dich an dieser Stelle zu einem kostenfreien Strategiegespräch ein. Den Link findest du unten in den Shownotes und in diesem Strategiegespräch erschaffen wir die Klarheit, die du brauchst, um jetzt bewusste Peak Performance, also Höchstleistung in Leichtigkeit privat und beruflich zu leben. Das ist so ein bisschen die Lebenssituation eins. Die würden wir ähm, auf jeden Fall der jüngeren Generation so ein bisschen zuordnen. Das ist diese Orientierungsphase. Ähm, was jetzt, hat Florian ähm, vorhin genannt. Florian, da möchte ich dir mal ganz kurz das Mikrofon überspielen. Was meinst du mit diesem was jetzt?
1: Was jetzt ist so dieses, wenn wir in unserem Horizont noch, ich sage mal, eine relativ eingeschränkte Perspektive haben. Und das ist gar nicht ähm, in irgendeiner Form abwertend gemeint, sondern es ist so, dass wir, und da spreche ich aus der eigenen Erfahrung, wir sind eben, über unsere ersten Lebensjahre nur bestimmten Dingen begegnet oder bestimmten Ansichten begegnet oder sind über unsere Eltern, ähm, über unsere Schulkameradinnen, sind über unsere äh, Kommilitoninnen im Studium und so weiter und so fort, haben wir eben ein bestimmtes soziales Umfeld erlebt, was ein Stück weit eingeschränkt ist aufgrund dessen, wo, wo sind wir aufgewachsen, wo kommen wir her, was haben wir getan und so weiter und so fort. Und Vielleicht kennst du das, ich kann mich gut daran erinnern, dass es für, ne, zum Beispiel der Vater ist oder die Mutter ist oder so, die hat sich aus ihrer eigenen Fürsorge und, und Wertevorstellung hat vielleicht sich vorgestellt, dass es schön wäre, wenn du XY machst, studierst, dein Abi auf jeden Fall machst und diese ganzen, ganzen Sachen dahinter und naja, wir versuchen natürlich uns auch zu orientieren. Das heißt, wir müssen erstmal davon ausgehen, hoffentlich. Und ich wünsche dir auch, dass du zuhörst, dass du dann günstige Unterstützung bekommen hast aus deinem Elternhaus. Im Idealfall eben was an die Hand bekommen hast, was dich dabei unterstützt, dich zu entwickeln in einer positiven Art und Weise. Und deswegen hast du da auch vielleicht ein gewisses Vertrauen drin, dass wenn dein Vater sagt, Ne? mach was Anständiges oder deine Mutter irgendwie, ach, Mediziner gibt es viel zu wenig oder Handwerker gibt es auch viel zu wenig, was auch immer das ist, du dich so ein bisschen, ja, da ein Stück weit hineinbegeben hast, aber irgendwann merkst, also hundertprozentig passend tut es aber nicht und ich finde, du, Julian, hast das auch ganz gut beschrieben, als du eben über deine Sportkarriere gesprochen hast und ähm, ich hatte das für mich auch so, ich, ich will da nicht zu tief reingehen, aber manche Sachen waren bei mir nicht so richtig günstig und trotzdem hatte ich aber auch von außen gewissen Druck im Erleben, etwas zu machen oder nicht zu machen. Und ich habe dann ein Praktikum gemacht, um ein Maschinenbaustudium zu starten, mhm. habe äh, aber das Maschinenbaustudium gar nicht wirklich gestartet, weil ich sofort gemerkt habe, also diese ganzen Leute, mit denen ich hier konfrontiert bin und die Materie, das ist eigentlich nichts, was mich intrinsisch motiviert und mhm. interessiert. Und dann war ich an so einem Punkt, wo ich äh, mit meiner damaligen Freundin, äh, die ich immer noch sehr gerne mag, by the way, ähm, dann nach Nordamerika gegangen bin und für drei Monate in Nordamerika mit einem alten Kamangia und einem Käfer rumgefahren bin. Und dann saß ich auf dem North Rim vom Grand Canyon, also das ist die Seite, die weniger ähm, besucht wird als der South Rim, ähm, saß ich auf dem North Rim und guckte da so rauf und dachte so, ey, nee, das ist der falsche Weg. Ich wusste, was jetzt ist so das, was mich bewegt? Aber wohin? Keine Ahnung. Und dann saß ich da und habe viel Zeit da verbracht, einfach so in in diesen Grand Canyon reinzugucken. Und ich erinnere mich, das war an einem an einem Morgen und die Sonne fing an, so, so leicht auf mich zu scheinen. Und ähm, wir saßen beim Frühstück und ich schaute so raus und dachte, hm, eigentlich würde ich gerne die Kommunikation zwischen der Teppichabteilung des Unternehmens, wo ich das Praktikum gemacht habe für das Maschinenbaustudium, und der, also den Blaumännern. Das waren Leute und Blaumänner und die, die auf dem Teppich gearbeitet haben. Also so war die, das nicht mein meine Sprech, sondern Sprech mhm. der Werkstatt. Würde ich gerne die Kommunikation zwischen den beiden verbessern, weil eigentlich haben sie ein Stück weit Respekt und Distanz zueinander vor dem Hintergrund, dass sie sich weder verstehen, noch genau irgendwie einen Zugang haben. Und das war die erste Idee, die mir da kam. Eben Da war ich, äh, jetzt muss ich echt überlegen, irgendwie so um die 20, Anfang 20 oder so. Und das ist so das, was dann so ja, meinen späteren Weg auch ein Stück weit mitgeprägt hat. Aber da fehlte mir einfach vorher so die, die Perspektive. Genau, mhm. wenn ich das noch ergänzen darf. Ähm, habe dann gedacht, ich will Psychologie studieren, um das eben zu können. Auf dem Habe aber festgestellt, dass damals gab es einen C von, glaube ich, 1, 2 oder so. Und ich habe ein 2, 3er Abi. Äh, konnte ich also nicht Psychologie studieren. Und bin dann eben durch Deutschland gereist und habe mit verschiedenen Menschen gesprochen. Und bin so durch Zufall, darauf gestoßen, dass man auch Soziologie studieren kann, was ich dann studiert habe. Vorher, da auf dem Nord Stream, wusste ich gar nicht, dass es Soziologie gibt, habe das Wort nie vorher gehört. Und das meinte ich so ein bisschen mit der Perspektive, die wir noch nicht haben und die wir uns dann ähm, so pöpö erarbeiten. Genau, mhm. so viel dazu von meiner Seite.
0: Ja, schöne Impulse. Und ich ähm, möchte auf jeden Fall anknüpfen, ähm, meine Perspektive da noch so ein bisschen mit reinzugeben, weil vielleicht auch viele, ich bin 25 ähm, werde im Oktober 26, das heißt, ich glaube viele ähm, Menschen und junge Männer, mit denen ich auch gerade so in Kontakt bin, sei es noch ehemalige ähm, Kollegen, sei es ähm, ehemalige Mitschüler, sei es aber auch jetzt Männer, die ich jetzt gerade hier so kennenlerne ähm, in meinem neuen Lebensweg auf der Insel, auf der ich jetzt lebe, ähm, ich merke halt wirklich viel, dass die Männer, die halt jetzt gerade dieses Shifting machen, aus diesem Studium, also Schule, Studium, Uni, Kosmos rauskommen und dann so okay, was jetzt? Das ist halt so für mich dann immer der schöne Impuls. Ich habe mein Studium erfolgreich abgebrochen, weil ich gemerkt habe, jetzt um den, den Cut im Prinzip mal ganz kurz zu ziehen, ich wollte Psychologie studieren. Ich hätte es tatsächlich sogar studieren können. Ich hatte ein ich von 1.1. Also ich hatte äh, die Noten, um das zu machen. Aber es war damals gar nicht meine Perspektive, weil ja, ich wollte halt Unternehmer werden. Und ich dachte, naja, was hat Psychologie denn mit Unternehmern zu tun? Ich will halt irgendwie verstehen, wie Betriebswirtschaft funktioniert und bla. Äh, mittlerweile <lacht> kann ich heute sagen, aus der heutigen Perspektive, wenn du Menschen nicht verstehst, verstehst du Unternehmen nicht oder verstehst du Business nicht. Das heißt, Menschen sind hinter allem, hinter deinen Kunden, hinter deinen Mitarbeitern, hinter allem, was ist, ist immer ein Mensch. Das heißt, Menschen müssen verstanden werden. Ähm, da bin ich heute und äh, deswegen auch ähm, in dem, was ich tue, sehr, sehr glücklich und erfolgreich. Aber auf jeden Fall habe ich halt gemerkt, dass viele junge Männer, diese Orientierungslosigkeit halt haben, weil sie auch sehr noch in dem von dir leicht angeschnittenen Verhältnis von Impulse von außen, meistens sogar Eltern halt auch agieren. Mein Papa zum Beispiel, ich habe ein ganz wundervolles Verhältnis zu meinen Eltern, mein Papa halt auch damals, ach Julian, mach erstmal mal dein Studium fertig und dann kannst du ja ähm, aktiv werden als Coach, als Berater, als Transformationsbegleiter oder, oder, oder. Also mittlerweile ähm, darf ich sagen, dass mein Papa ganz viel von mir lernt, ähm, weil er halt von mir diese Perspektiven bekommt, so hey, wir brauchen einfach, und das ist jetzt eine wertvolle Aussage, die ich treffe, wir brauchen mehr Menschen auf dieser Welt, die ihre Träume leben. Und das ist etwas, was bedeutet, dass du halt einen nicht normalen Weg gehst. Dass du eben den Weg gehst, der vielleicht andere oder wo andere sagen, oh, das ist doch aber nicht das Richtige, wo ist denn die Sicherheit, wo ist dann das Geld? Und all diese Dinge, ganz viele Glaubenssätze, das brauchen wir jetzt nicht raus, sonst würden wir die Folge komplett sprengen. Aber wir brauchen einfach mehr Menschen, die Und dann vor allem auch mehr Männer, weil die halt auch im Kollektiv noch diese maskuline Heilung brauchen, die auch ihre Träume wirklich leben. Und da hatte ich zum Beispiel ähm, auch vor kurzem ein, ein Gespräch, ein sehr interessantes, wo es auch darum ging, so hey, ich bin jetzt kurz vor meinem Abschluss und ähm, merke aber, dass das Studium echt gar nicht meins war. Die letzten Jahre schon nicht und ich merke es immer mehr. Ich bin jetzt mal überlegen, mein Studium abzubrechen. Und die Person hat mich dann um Rat gefragt. Und ich meinte halt so, hey, du stehst jetzt halt irgendwie so drei, vier ähm, Klausuren vor dem Abschluss deines Bachelors und hast ihn dann. Und da meinte die Person, ja, aber das würde jetzt auch alles nochmal ein Jahr dauern, vielleicht sogar eineinhalb, je nachdem, ob ich alles schaffe und so. Und da meinte ich so, ja naja, zum einen kann ich dir jetzt natürlich nur meine Perspektive mitgeben. Ich habe mein Studium so kurz vorher abgebrochen, weil ich einfach gemerkt habe, dass meine Energie und damit auch meine Aufmerksamkeit immer mehr in das fließt, was ich wirklich machen möchte. Aber ich habe dir auch klipp und klar gesagt, die Entscheidung, die du damit triffst, würde ich irgendwann auch mit einer Entscheidung konfrontieren, wo du das vielleicht gebraucht hättest. Das hat mein Papa immer zu mir gesagt, Julian, dann mach deinen Weg, aber du wirst irgendwann wahrscheinlich vor dem Ereignis stehen, dass du dann einen Studiumabschluss gebraucht hättest. Und da stand ich auch vor einem halben Jahr, knapp einem halben Jahr, ein paar Monaten, ähm, weil ich ein Angebot bekommen habe von einer Hochschule auch als Dozent zu arbeiten. Und Die haben gesagt, Julian, wir finden deine Arbeit toll und bla 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 bla, bla hast du einen Abschluss? Ich meinte so, nee, habe ich nicht. Und dann haben die gesagt, ah, wir finden den Weg. Und wir sind gerade dabei, den Weg zu finden, weil die halt von meiner Arbeit so sehr fasziniert sind, dass dann der Abschluss so ein bisschen so, ja, nicht mehr ganz so wichtig ist. Magst du eine Impulse zu geben?
1: Ich möchte auch ganz kurz was sagen, weil ich finde das ganz, ganz wichtig. Es ist deine Entscheidung, was du tust und du musst aber auch mit den Konsequenzen leben. Absolut. Und ähm, deswegen finde ich das gerade so äh, wertvoll, das Beispiel, was du erwähnst, Julian. Es gibt mhm. Unternehmen, die sortieren deine Bewerbung aus, wenn du keinen Hochschulabschluss hast. Hm. Völlig egal, was du, das mag, mögen wir antiquiert finden, das mögen wir irgendwie ungerecht finden, das ist völlig egal. Der ihre Corporate Identity sagt, wir nehmen nur Leute mit Studienabschluss und wir sprechen hier von Unternehmen wie Amazon zum Beispiel mhm. ähm, und nicht irgendwie von 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 Universitäten und deswegen freut mich das total, dass ähm, ihr versucht, eine Lösung zu finden und zum Glück öffnen sich Unternehmen ein Stück weit mehr dafür, aber deswegen möchte ich dir auch da draußen sagen, überlege es gut, denn vor dem Hintergrund Deiner eigenen Zeitpräferenz ist es wichtig, auch zu überlegen, was für eine Auswirkung hat ein anderthalb Jahre vorher irgendwas abschließen versus 20 Jahre danach eventuell mhm. irgendwelche Türen nicht offen zu haben. Mhm. Und es ist deine Entscheidung. Und mhm. zweiter Teil, den ich sehr wichtig finde, da drin ist, und deswegen hat ja für dich die Entscheidung auch gepasst und war auch genau mhm. die richtige für dich. Träume. Sind Leute schnell dabei, bist du vielleicht, der du uns gerade zuhörst, vielleicht auch erstmal so, äh, Träumer, ne, und wie soll das? Nee, es geht nicht darum, Tag zu träumen, sondern es geht darum, Träume zu leben und mit dem mit der Energie dahinter. Das heißt, wenn du davon träumst, etwas zu erreichen, ich habe das, ich glaube, im, im letzten Podcast in Folge 17, habt ihr auch darüber gesprochen, wenn du den Muskelaufbau generieren möchtest, wenn du irgendwie ein Ziel hast von 110 Kilo oder was es auch immer sind, bleib dran und setz es um und dafür braucht mhm. es diese Willensstärke mhm. und darum geht es, wenn wir über Träume sprechen, deine Träume zu verwirklichen, effizient zu sein, deine Träume zu verwirklichen, Dinge zu erreichen, die du wirklich möchtest. Deine Träume ähm, umzusetzen, und zu um wirksam sein zu können für dich und für andere. Nicht dich in die Ecke zu setzen, ins Spliff zu drehen und vor dich hin zu träumen. Nur mhm. um das hier auch ganz mhm. klar zu machen. Das war ja. mir ganz wichtig.
0: Und diese, das, was du beschrieben hast, eine Entscheidung zu treffen, das ist ja auch genau das, womit du, also das machst du ja tagtäglich und du musst dann auch, also du darfst Entscheidungen treffen, musst dann aber mit der Konsequenz der Entscheidung leben und das ist etwas, wo ich vor dem Hintergrund meines Lebensweges auch ganz klar sage, dass ich natürlich auch Entscheidungen getroffen habe, wo ich wusste, okay, es wäre vielleicht für den Moment einfacher gewesen, diesen Weg zu gehen, aber langfristig war halt meine Entscheidung, ich möchte jeden Tag diese Zufriedenheit leben. Und wenn ich jetzt sehe, ich müsste noch anderthalb Jahre als Beispiel studieren, wüsste ich, ich bin anderthalb Jahre nicht in meiner Fülle. Und deswegen habe ich mich entschieden, dann wähle ich jetzt die Entscheidung zu treffen, jetzt in meine Fülle zu kommen, um dann auch die Fülle zu kreieren. Weil ich für mich, für meinen Teil, das kann ich nur für mich entscheiden, weiß, dass egal, was ich mache, es ergibt einen Sinn. Und ich weiß, dass die Art und Weise, wie ich agiere, egal, wie es ausgeht, eine Sinnhaftigkeit kreieren kann. Und ich weiß, dass ich mit meinen Fähigkeiten immer etwas finde, womit ich noch am Ende des Tages Geld verdienen werde. Um dann im Prinzip diesen, ich arbeite ja, um Geld zu verdienen, um dann Miete zu bezahlen, etc. Und deswegen war für mich die Entscheidung zu sagen, ich wähle meinen Traum, oder meine, meine Bedürfnisse an oberster Stelle, das ist ein, also ne, wir beschreiben es ja hier gerade im Podcast, aber es ist ja ein super umfangreicher, intrinsischer Prozess, der stattfinden darf, weil wenn zum Beispiel das erste Mal dann Chaos kommt und du hast nicht das Vertrauen in dich, dann wirst du deinen Traum nämlich über den Haufen schmeißen, zurück zu uh, Back to the Roots gehen und sagen, ja gut, dann sitze ich jetzt wieder, ne, als Beispiel einfach nur wieder in meinem alten Job, ohne dass ich im Prinzip meinen Traum verwirklicht habe. Aber in dem Moment, wo das Chaos kommt, dann das Vertrauen zu haben, dann weiterzumachen, dann beständig zu bleiben, dann aber auch wandelbar zu sein, wenn sich das wieder lüftet, das ist ja die hohe Kunst der Diplomatie, dass du dann auch sagst, So, hey, ich gehe da jetzt halt irgendwie rein und bleibe beständig in meinem Traum, weil ich persönlich sage für mich, das ist die letzte Aussage, die ich dazu treffe, wieso brauche ich einen Plan B, wenn ich einen Plan A habe, der funktioniert. Du bist Selbstständiger oder Unternehmer und bist bereit für bewusste Peak-Performance in deinem Leben, dann ist das Semki-Modell genau das Richtige für dich. Das Semki-Modell ist ein personalisiertes Schritt-für-Schritt-System, bei dem du nichts zerdenken musst, sondern endlich in die Umsetzung kommst, bewusste Peak-Performance auf allen vier Entwicklungsebenen zu erreichen, spirituell, emotional, mental und körperlich im energetischen Kontext. Den Erfolg des Semki-Modells erschaffen wir durch zielorientierten mentalen Fokus und Zugang zu deinen Emotionen. Denn dieser Zugang bedeutet authentisches Vertrauen in dich und deine akkumulierten Fähigkeiten. Vertrauen, welches für deinen privaten und beruflichen Erfolg essentiell ist. Wenn du bereit bist, das semki modell kennenzulernen, lade ich dich an dieser Stelle zu einem kostenfreien Strategiegespräch ein, wo wir beide in den Tiefgang hineingehen, ob das semki modell das Richtige für dich ist und ob du bereit bist, bewusste Peak-Performance jetzt in dein Leben zu bringen.
1: Und der Plan A muss nicht zwingend funktionieren, das sage ich nur an, für dich draußen. Wir können Elon Musk als Beispiel nehmen. Äh, klar, jetzt sagen wir ja, Elon Musk und das ist der Macher und so weiter und so mhm. fort und, mal und so, was auch immer da für Attribute dahinterstehen. Ja, Hey, Paul war nicht sein erstes Projekt, mit dem er reich geworden ist. Der ist häufig auf die Fresse geflogen vorher. Und dieses auf die Fresse fliegen, dieses immer wieder hinfallen. Ne? Und ich meine, ich glaube, ich, glaub, ich habe es schon mal den, den Spruch gebracht. Was unterscheidet einen normalen Menschen von einem Helden? Ein Held steht immer wieder auf. Das heißt, dieses auch bereit zu sein, zu straucheln oder zu scheitern und daraus zu lernen. Und das ist das nächste Mal. Und das gehört zum Prozess. Und da würde ich ganz gerne... Auf ähm, das zweite, die zweite Lebensphase. Ich finde, das passt gerade ganz gut, auf die zweite Lebensphase überleiten wollen, nämlich nachdem wir die Entscheidung getroffen haben und nachdem wir die ersten Wege gegangen sind nachdem wir unseren Horizont eröffnet haben und nachdem wir es eben geschafft haben, mehrmals auch wieder aufzustehen, mit Dingen, äh, Niederlagen auch umzugehen und mit Erfolgen. Ähm, gib, gib mal, Julian, gib mal das, wie wir die, 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 die zweite Lebensphase beschreiben würden, um da auch nochmal kurz einzutauchen.
0: Hm, absolut, wäre ich jetzt auch drauf gekommen. <lacht> <lacht> ähm, die Le zweite Lebensphase. Du bist ein Erfolgreicher Mann, du fühlst ein erfolgreiches Leben von außen betrachtet. Dein Job läuft gut, deine Familie geht es gut und viele deiner Freunde im Außen geben dir das Gefühl, dass du es geschafft hast. Vielleicht hast du es sogar auch geschafft. Doch irgendein Gefühl ist da, ein Gefühl von Leere. Etwas, was dich nachts wach hält. Ist es das? Ist das jetzt das Leben, welches du lebst? Und in dir entsteht dieses Verlangen nach mehr Sinnhaftigkeit in deinem Leben, nach mehr Lebensfreude in deinem Leben, ein Verlangen nach einem Gefühl von Zufriedenheit, und loslassen.
1: Dieses Lebens und da möchte ich gerne die Brücke sozusagen schlagen zum, zum, zum ersten Teil, ähm, erfordert aus meiner Sicht ein Stück weit auch Begleitung. Also wenn du solche Entscheidungen triffst, wie mit dem Studienabbruch, ist es immer gut, wenn du dir von außen, Hilfe holst und zwar Unterstützung in der Form, am besten auch nicht unbedingt von einem Freund oder von mhm. von von einem, von einem Lebenspartner oder einer Lebenspartnerin oder den Eltern oder so, sondern von jemandem, der sozusagen aus einer sehr oder die aus einer sehr neutralen Perspektive das mit dir beleuchten kann. Und ähm, klar, Ha, passt perfekt. Julian und ich machen das natürlich ähm, jetzt schon seit sehr langer Zeit. Aber es, was wir in unserer Arbeit immer wieder merken, ist, dass das sehr wirksam ist, weil wir sozusagen nicht in einer Beziehungsverknüpfung sind, in der wir etwas verlieren können. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, als Coach oder äh, Psychologe oder Psychologin oder Psychiaterin oder so, hast du erstmal nichts zu verlieren, sondern du, du bietest sozusagen deine Fähigkeiten an, um dich zu unterstützen. Oder ich biete meine Fähigkeiten an, um dich zu unterstützen. Du, Julian, bietest deine Fähigkeiten an, um, um jemanden zu unterstützen. Und wir sind eben nicht in dieser, sage ich mal, in diesem Netz von Verknüpfungen an Beziehungen, sondern wir können eben, Außen mit dir, wenn du vor so einer Situation stehst, wo du eine Entscheidung treffen möchtest oder wo du eben nicht genau weißt, ob du das Studium abbrichst oder eben an dem Punkt bist, den Julian gerade beschrieben hat, dass du dir dich nach mehr sehnst, zu schauen, was ist es denn? Und da geht's dann tief rein. Was würdest du sagen, Julian, was ist so? Also ähm, einer der Punkte oder vielleicht sind es auch zwei, drei, die dir immer wieder begegnen in der Zusammenarbeit, in der Begleitung von Menschen, die ja genauso in dem Alter sind, die, du ja gerade so beschrieben hast, so, ne? Mitte 20 bis ich würde sagen mhm. Anfang Mitte 30 ist so ein, so ein klassisches Alter, in dem das passiert. Was würdest du sagen, was ist so der Pain Point oder auch andersrum betrachtet, so das der, der erste Schritt da in die, ähm, ja sage ich mal, günstige Richtung?
0: Mm. Mm. Ich habe ein paar Impulse und die teile ich auch mit dir. Ganz wichtig an dieser Stelle für die Leute, die mich vielleicht noch nicht kennen. Ähm, ich begleite Männer mit einem System bewusster Peak Performance, primär Selbstständige und junge Unternehmer. Das heißt, ich bin so der Übergang zwischen der ersten Lebenssituation und noch die zweite Lebenssituation. Das ist so mein, mein Kernmarkt, weil ich im Prinzip auch immer wieder diesen Kontakt von Emotionsbewusstsein, von bewusster Peak Performance im Kontext von Spiritualität, im Kontext von Leichtigkeit, Lebensfreude, aber auch immer diesen Erfolgskontext auf beruflicher Ebene setzen möchte, weil ich selber diesen Drive dahinter habe und dementsprechend begleite ich primär Selbstständige und junge Unternehmer. Und ja, was möchten diese Menschen? Ich äh, teile ein paar Impulse mit dir, weil ich die auch ganz wichtig jetzt für die zweite, für die zweite Lebenssituation finde, weil das genau diesen Wandel beschreibt. Und zwar den größten Impuls, den ich als allererstes gespürt habe, ist es, dass diese Menschen das Gefühl haben, dass diese Männer das Gefühl haben, dass sie ihr, ihre Lebenspyramide falsch aufgebaut haben. Weil zum Beispiel Ersatzbedürfnisse, ähm, oder die Erwartungshaltung, oder das Erfüllen von Glaubenssätzen, so eine große Priorität in ihrer ersten Lebensphase hatte, dass sie in der zweiten Lebenssituation jetzt stehen und merken, einen Moment, die Lebenspyramide, die ich mir erschaffen habe, ist gar nicht das, was ich wirklich, wirklich wollte, sondern ich habe im Prinzip ähm, ja die Bedürfnisse anderer erfüllt. Eltern, Freunde, Gesellschaft etc. So, Das ist im Prinzip so ein ganz großer Punkt, was ich gemerkt habe. Und ähm, diese Menschen stehen vor der Herausforderung, sich die Zeit und die Möglichkeiten zu nehmen, herauszufinden, was möchten sie denn wirklich, wirklich. Und das ist im Prinzip auch gerade in der zweiten Lebenssituation ähm, ja eine sehr, ein sehr, sehr großer Impuls. Ansonsten spielt das Vertrauen eine ganz große Rolle in dieser zweiten Lebenssituation, weil du bist vielleicht 30 plus minus 2, 3, 4, 5 Jahre und hast vielleicht dann das Momentum, wo du merkst, Hm, wenn ich ja jetzt nochmal irgendwie alles von neu aufrolle oder wenigstens einen Teil wieder von neu aufrolle, brauche ich für diesen Weg Vertrauen in mich. Und dieses Vertrauen, dieses Urvertrauen in sich und seine auch akkumulierten Fähigkeiten, die Einzigartigkeit, die man als Mensch dann mitbringt, das ist das, was ich auch in der zweiten Lebenssituation als sehr, sehr präsent sehe. Weil dieses Vertrauen ist ja dann der Prozess zu sagen, okay, ich bin jetzt hier, ich mache jetzt zwei Schritte zurück, weil ich das Vertrauen in mich habe. Ich mache dann wieder fünf nach vorne. Und das ist im Prinzip auch ein ganz wichtiger Impuls, den ich hier noch mit dir teilen möchte. Und ansonsten ja auf die Priorität von den Dingen im Alltag. Also eigene Gesundheit, ähm, eigene Bedürfnisse, auf jeden Fall eigenes Emotionsbewusstsein, auf jeden Fall mentale Klarheit, also diesen Fokus zu haben, was möchte ich wirklich in meinem Leben. Und da möchte ich mit dir jetzt gerade, ähm, weil ich einfach gerade fühle, dass das ein Impuls ist, den ich ähm, jetzt gerade als sehr, sehr wichtig achte, ähm, einen kleinen Tipp mitgeben. Einen kleinen Impuls, den du sofort umsetzen kannst, um einfach an den Tagen dir selbst mehr Kraft zu schenken, die Dinge, die dich selbst betreffen, zu priorisieren. Und zwar, sag Nein zu Wochenenden. Lass ich mal kurz sagen. Könnte jetzt als sehr provo äh, provo äh, provo äh, provozierende, äh, provozierende Aussage gelten, äh, gelten. Aber nein, es ist eine sehr äh, wirksame und harmonische Aussage. Denn sag Nein zu Wochenenden bedeutet, wir fliehen jeden Freitag, Nachmittag immer aus unseren Routinen raus. Beziehungsweise du willst eine Routine aufbauen und jeden Samstag und Sonntag schläfst du zum Beispiel aus. Das heißt, du durchbrichst zweimal die Woche Samstag und Sonntag immer deinen Routinenablauf. Und bevor du langfristig von, Pro, äh, von Routinen profitieren kannst, wir haben am Anfang den Begriff der Automatizität beschrieben, dieses neuroplastische System, dass du etwas aufbauen kannst, dein neues System an Autobahnen, bedarf es am Anfang ja erstmal diesen Aufbau dieser Autobahnen. Und dieser Aufbau ist anstrengend. Und da darfst du dich jeden Tag für entscheiden. Deswegen mein Impuls, sagt nein zu Wochenenden. Was bedeutet das? Mein Wecker zum Beispiel klingelt seit Jahren der einen oder anderen Ausnahme, aber Ausnahme steht Ihnen ja bekanntlich die Regel, ähm, klingelt seit Jahren jeden Tag durch, immer um dieselbe Uhrzeit, egal ob Montag, egal ob Samstag, egal ob Freitag, egal ob Sonntag. Was mache ich nämlich dann in dieser Zeit? Wenn ich zum Beispiel sage, boah, ich werde jetzt Freitag irgendwie einen langen Tag und ich stehe Samstag erst um 10 oder um 11 oder um 12 auf, ja gut, dann habe ich viel wertvolle Zeit am Anfang meines Tages verloren, die ich nutzen könnte, um mich zu und meine Bedürfnisse zu priorisieren. Weil das vernachlässigen wir in den Momenten, wo wir viel arbeiten, viel Chaos ist und, 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 und. Und das ist ja erstmal okay, aber ich gebe dir, gerade wenn du vielleicht sogar Selbstständiger oder junger Unternehmer bist und du möchtest diese Peak-Performance für dich, diese bewusste Peak-Performance für dich entdecken, dann ist mein heutiger Impuls für dich, ich sag nein zu Wochenenden, weil wenn du dir den Wecker weiterhin um 8 Uhr zum Beispiel stellst, ja, also mein Backup klingelt jeden, weil mittlerweile habe ich diesen Luxus, es mir selbst erschaffen zu haben. Ich kann entscheiden, wann ich aufstehe, aber ich entscheide jeden Morgen, um acht aufzustehen. Ich mache jeden Morgen zwei Stunden meiner Morgenroutine vor. Zehn Uhr erreicht mich niemand, denn die zwei Stunden am Tag gehören mir und ich mache das ganze halt auch am Wochenende so wie heute heute Sonntag wir nehmen Podcast gerade an einem Sonntag auf und ich habe heute Morgen mir sogar ich glaube knapp zweieinhalb Stunden für mich genommen das heißt entweder hätte ich auch bis zehn im Bett bleiben können weil ja Samstag ist oder bzw ja heute ist Sonntag Sonntag ist oder ich stelle mir trotzdem den Wecker um acht und priorisiere jetzt an diesem Tag meine Gesundheit das heißt es ist am Anfang erstmal ein Prozess trotzdem an einem Samstag oder Sonntag vielleicht früh aufzustehen aber die Zeit die du dann gewinnst ist Zeit für Meditation, Zeit für ein gesundes Frühstück, Zeit für Sport, Zeit für Yoga, Zeit für Lesen und, 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 und. Und Und das war für mich ein ganz, ganz großer ähm, Shift, den ich dadurch kreieren konnte, weil ich halt Nein zu Wochenenden gesagt habe, sondern einfach an Wochenenden durch diesen Prozess, den ich gerade beschrieben habe, mich und meine Gesundheit wieder mehr priorisieren könnte. Das heißt, das Wochenende stand immer ganz im Zeichen meiner Gesundheit, meiner Bedürfnisse. Und dadurch konnte ich halt langfristig ein System kreieren, dass ich halt dieses ja dieses System von Gesundheit auf allen Entwicklungsebenen für mich langfristig auch aufrechterhalten konnte und nicht zweimal die Woche wieder durchbrochen habe an einem Samstag und Sonntag.
1: Ich habe eine Frage dazu. Wenn ich jetzt jemand bin, ähm, der, sage ich mal, irgendwie, keine Ahnung, eine 50, 60-Stunden-Woche hat, mhm. die vielleicht auch noch in der Branche arbeite, die ähm, keine ganz geregelten Arbeitszeiten hat oder arbeite oder Ähnliches, gibt's ja gibt's ja alles, ähm, was würdest du mir dann empfehlen? Weil ich brauche ja diese Rekuperation am Wochenende. Ich muss ja in irgendeiner Form irgendwo, wenn ich mich so ganz viele von uns kämpfen uns ja durch die Woche, weil wir vielleicht einen Job haben, mit dem wir nicht hundertprozentig zufrieden sind, weil wir irgendwie Kollegen haben, mit denen wir irgendwie mehr im Clinch sind, als ja, irgendwie ja. in der Freude. All diese ganzen Faktoren, die sind ja sehr menschlich und sehr, sehr real. Ich meine, wir brauchen uns ja nur die Zahlen angucken, wie viele Menschen in Betrieben arbeiten und eben nicht selbstständig sind und den mhm. Luxus haben, wie du, ähm, Julian, ähm, oder ich, der mich, ich mich auch selbstständig gemacht habe. Und das einteilen zu können, ob ich morgens um sechs aufstehe oder morgens um acht, ähm, was würdest du mir empfehlen, wenn ich eben jemand bin, der dann noch so ein bisschen in der Mühle steckt mhm. und mhm. jeder, der Radio hört, weiß es so, endlich Wochenende und was die in der Morningshow ja, klar. so morgens erzählen? Ne? Natürlich. Mhm. Wir, wir haben ja so ein bisschen auch gesellschaftlich das Info hey, endlich 16 Uhr, Freitagnachmittag, ich darf ja. jetzt zu Hause und das Wochenende. Kommt, das ja, ja, empfehlen.
0: absolut. Ein Impuls dazu, bevor ich da in, diesen, in diese Empfehlung reingehe. Mittlerweile habe ich ja aus meiner Selbstständigkeit ein Unternehmertum kreiert. Bedeutet, ich bin aus meiner Selbstständigkeit raus, aus dem 24-7-Selbstständigkeitshustle hinzu, ich baue ein Unternehmen auf, um mir auch wieder mehr Zeit und Energie für mich und meine Bedürfnisse zu geben. Ich sage auch immer, ein erfolgreiches Unternehmen funktioniert unabhängig von dir und deiner Energie. Wenn das nicht so ist, ist es kein erfolgreiches Unternehmen. Und jetzt in Bezug auf das, was ich gerade meinte und auch an, äh, angeknüpft an die Empfehlung, die ich mit rausgebe, natürlich kannst du dich entscheiden, ähm, jeden oder von Montag bis Freitag, jeden Tag immer gegen die Wand oder jede Woche gegen die Wand zu rennen und dich dann Samstag, Sonntag zu regenerieren, und Montag wieder weiter gegen die Wand zu rennen. Oder du kreierst ein System, wo du tagtäglich diese kleinen Auszeiten hast. Und das ist etwas, was ich halt am Anfang, als ich noch Angestellter war, als ich dann in meine Selbstständigkeit gekommen bin, ich habe mir über Jahre hinweg Systeme aufgebaut, dass ich eben nicht mich immer am Wochenende regenerieren musste, sondern ich regeneriere jeden Tag. Und deswegen kann ich auch als Unternehmer Samstag und Sonntag arbeiten, weil ich vielleicht Montag bis Freitag, ich hatte am Anfang, ich hatte 60, 70, teilweise 80 Stunden Woche durch die Bank weg, als ich selbstständig war. Mittlerweile als Unternehmer arbeite ich wesentlich weniger und verdiene mehr Geld, weil ich das System, was ich die Jahre lang aufgebaut habe, nutze, um meine Produktivität wirksam und effizient einzusetzen. Das heißt, wenn ich am Tag arbeite, zwei, drei, vier, vielleicht mal auch wieder fünf Stunden, sind diese fünf Stunden aber mit voller mentaler Klarheit, mit vollem Bewusstsein, mit voller Effizienz um dann aber auch wieder die Auszeit für mich zu nehmen, an dem gleichen Tag auch wieder aufzutanken, um am Abend energiegeladen ins Bett zu gehen und am Morgen energiegeladen aufzustehen, um den ganzen Spaß die ganze Woche zu wiederholen. Das heißt, ich kreiere keine Pause, sondern ich kreiere ein System, was funktioniert. Und das macht den Unterschied. Und deswegen ist das auch das, was ich begleite. Menschen begleite in diesem, in meinem Mentoring. Wie bauen wir dein persönliches Selbstversorgungssystem auf, um langfristig etwas aufzubauen, was die eben nicht, oder wo du nicht Pausen oder Urlaub brauchst, sondern wo du diesen Urlaub und diese Pausen, diese Ruhe, diese Gelassenheit und diese Leichtigkeit, die du ja vermeintlich durch den Urlaub kreierst, jeden Tag kreieren kannst. Und das ist eine riesen Herausforderung.
1: Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, Julian. Vielen Dank für diesen ähm, kleinen Exkurs dazu. Dann möchte ich dir, der du zuhörst, auch nochmal sagen: Es braucht gar nicht viel Zeit. Also das sind wirklich so Routinen und Muster, die wir in uns, in unseren Tagesablauf, selbst wenn du irgendwie einen acht- oder zwölf stunden tag oder einen 10-Stunden-Tag an der Werkbank oder äh, auf, im Büro oder wo auch immer das, wir können uns diese Routinen, können wir uns erschaffen. Und Julian und ich, wir haben auf jeden Fall eine Menge, Menge Tipps, die wir dir geben können, um eben wirklich auf eine ganz kleine, das, es kostet dich weder extra Zeit, es kostet dich weder extra Kraft, sondern es geht nur um das Mindset, das zu integrieren. Und die Zeit, die du sozusagen vielleicht erstmal vermeintlich nicht hast oder verlierst, die wird dir doppelt und dreifach eben auf der anderen Seite wieder zu, ja, zur absolut. Verfügung stehen. Und dann kann auch dazugehören, dass du vielleicht. Ähm, Sonntagmorgen um 8 oder um 6 um aufstehst und erstmal joggen gehst. Und es gibt niemanden, der dir verbieten darf, dich auch noch mal mittags irgendwie eine Viertelstunde auf die Matte zu legen oder ähm, in deinen Garten oder was auch immer. Ganz ja. im Gegenteil, du musst nicht in dem Mangel leben, sondern du kannst das. Wir haben alle die 24 Stunden und wir haben alle die sieben Tage. Das unterscheidet uns alle nicht. Wie wir sie füllen, ist das, was wichtig ist. Vielen Dank für den Impuls, Julian. Sehr, sehr wenn gerne. Wir zum dritten, ja. Wenn wir zum dritten Part kommen, mhm. wahrscheinlich werde ich gleich ein bisschen was dazu sagen aber gib uns doch mal die dritte äh, Blaupause, sage ich mhm.
0: mal. Lebenssituation Nummer drei. Du bist ein Mann, auch wenn du dich manchmal nicht so fühlen solltest, auch wenn andere das vor dem Hintergrund ihrer Wertevorstellungen nicht von dir denken oder meinen. Du hast deine Geschichte, auch wenn diese andere nicht kennen. Du bist ein Mann, der seine innerliche Stärke unter permanenter Anstrengung beweisen muss. Und du spürst ein Verlangen nach mehr Tiefe zu dir, deine Beziehung zu dir selbst und deinem Leben und den Menschen um dich herum. Du möchtest mehr Leichtigkeit und Zufriedenheit in deinem Leben und du möchtest dieser nicht mehr hinterherlaufen, sondern du möchtest dich selbst erschaffen, ohne dich dabei schlecht zu fühlen oder ohne dich permanent anstrengen zu müssen. Das ist Lebenssituation Nummer drei. Und da sprichst du mir total was im Herzen,
1: weil ich... Ähm selber sehr tief in dieser Situation war. Ich habe das, ähm, ich glaube, es war in, in Folge 1 oder 3, ich weiß nicht, weiß es gar nicht mehr ganz genau, ähm, habe ich das auch kurz beschrieben aus meiner Biografie heraus. Also dieses und das, das wer, wer jetzt zuhört und wenn du irgendwie über über 35, 40 bist, dann resoniert das vielleicht für dich. Und wenn du unter 35, 40 bist, empfehle ich dir trotzdem weiterzuhören, weil ich dir versprechen kann, irgendwie sowas Vergleichbares wird dich in deinem Leben auf jeden Fall noch ereilen. Wenn du in der Situation bist, dass du eben in Phase 1 und Phase 2 deinen Weg gegangen bist und in Phase 3 merkst, dass Dinge ein Stück weit zwar eingespielt sind, aber dich auch viel Kraft kosten. Ich habe vor kurzem einen kleinen Post gemacht zu dem, wie anstrengend es ist, James Bond zu sein. Wenn du nicht mal in Ruhe aufs Klo gehen kannst, ohne damit rechnen zu müssen, dass irgendjemand durch die Wand gesprungen kommt. Ist es ein Stück weit so, dass wir in diesem Erfolgserlebnis, was wir auch haben und in dieser Karriere, die wir die wir machen oder uns aufbauen, in dem, was wir eben geschafft haben, auch ein Stück weit, Julian, du hast es gerade auch sehr schön beschrieben, in der Phase, als du selbstständig warst und nicht ins Unternehmensatum gewechselt bist oder noch nicht warst, diese diese wirklich 50, 60 Stunden Wochen zu haben, das können wir eine Weile machen und wir haben eine Energie, mit der wir auf die Welt kommen und die wir in den jungen Jahren aufbauen, die ermöglicht das alles. Wir können irgendwie 14 Stunden im Auto in einem Rutsch durch nach Frankreich fahren oder sonst irgendwas. Später haben wir diese Kräfte nicht mehr und um, wir haben ein Stück weit vielleicht, auch wenn wir diese Kräfte mobilisieren können, ein Stück weit mehr Selbstfürsorge mit uns, weil wir merken, dass wir eben diese Regenerationsphasen brauchen. Und wenn wir es nicht geschafft haben, in der Zeit, sage ich mal, zwischen irgendwie 30 und 40, uns diese Routinen aufzubauen, die uns ermöglichen, wir haben gerade darüber gesprochen, wie das ist, eine Woche zu malochen, die fünf Tage durch zu malochen und dann endlich irgendwie Pause haben zu wollen, weil wir eben diese Routinen nicht integriert haben, wenn wir das nicht geschafft haben und ich bin jemand, ich hebe die Hand und zeige auf mich, ich bin jemand, ich habe auch voll durchgeknüppelt und ich habe Karriere gemacht und es hat sich gut angefühlt und ich habe mich in meiner Stärke gefühlt und war der Burnout, aber trotzdem da und hat mir mein, die, 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 den Teppich unter den Füßen weggezogen und die Schuhe waren weg und ich lag da und habe wie ein Käfer mit den, mit den Beinen nach oben gestrampelt und ich konnte nicht mehr. Trotz aller Routinen, trotz des Yogas, das ich gemacht habe, trotz der acht Stunden, die ich geschlafen habe, trotz der Ernährung, die ich versucht habe, äh, weitestgehend wirklich in einer sehr guten, geregelten Form, trotz wenig Alkohol und so weiter, trotz, 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 weil eben ich nicht genügend von diesen regenerativen Routinen in meinem Wochenablauf drin hatte. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, sowohl so früh wie möglich anzufangen, diese Routinen zu integrieren, aber auch, und du hast es gerade angesprochen, so ein bisschen zu reflektieren, was brauche ich eigentlich? Wir hatten das mit der Selbstfürsorge auch in einem der letzten Podcasts, was diesen Vergleich mit dem Sauerstoffmasten im Flugzeug zuerst zu sich heranziehen, bevor wir sie anderen zur Verfügung stellen. Weil ansonsten sind wir dabei, nämlich selber ins Koma zu gehen, bevor wir überhaupt noch jemand anders helfen können, der gerade schon ins Koma geht. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht in dieser Lebensphase, wenn wir es vorher noch nicht gemacht haben, anzufangen zu reflektieren, was braucht es eigentlich? Haben wir vielleicht Kinder, die schon ein bisschen älter werden und brauchen nicht mehr mit 15 irgendwie das Pausenbrot noch selber gemacht? Da haben wir vielleicht ähm, eine Partnerin, die die wir sehr, sehr unterstützt haben oder einen Partner, den wir sehr unterstützt haben mit der Arbeit, die wir gemacht haben, und merken aber, hm irgendwie ist es vielleicht nicht ausgewogen oder vielleicht vielleicht ist es auch ausgewogen aus der anderen Perspektive, aber es fühlt sich für uns immer noch ein Stück weit so an, als hätten wir irgendeinen Wunsch oder irgendeinen Traum nicht realisiert. Meine Empfehlung an dich draußen und mein Wunsch an dich draußen ist, dass du schaust, wo sind da Wünsche, die vielleicht zu kurz gekommen sind in den letzten Jahren. Und es geht nicht darum, in die Autarkie abzudriften oder egoistisch zu werden, sondern es geht darum, in Gemeinschaft, in Verbindung, im Dialog zu schauen, wie könnt ihr euch gemeinsam Räume schaffen, die dir zur Verfügung stehen, um deine Träume zu verwirklichen. Und vielleicht doch nochmal Saxophon zu lernen oder Gitarre zu lernen oder was auch immer du irgendwie beiseite gelegt hast, weil eben der Job wichtiger war. Oder eben zu gucken, wie du eben deine Morgenpraxis integrierst und zu, zu schauen, wie kannst du vielleicht von sechs bis acht oder von sieben bis neun oder wie auch immer dir diese zwei, weil die zwei Stunden kannst du dir unter Umständen nämlich freiräumen, wenn du es wirklich willst. Indem du schaust, was machst du vielleicht abends, wo dir Zeit fehlt, um eben zu regenerieren und genügend zu schlafen. Wo guckst du vielleicht irgendwie zu lange ähm, Binge-Watching-mäßig irgendwelche Serien oder wo ähm, hängst du zu lange in Social Media drin und merkst, dass der Algorithmus funktioniert und Meta da schon irgendwie deine Psyche beeinflusst hast, indem du noch mal und nochmal mal und noch mal, swipes und noch mal swipes, Bewusst dir Timeboxen zu setzen, bewusst dich so zu strukturieren, dass du die Zeit dafür hast, den Traum zu verwirklichen. Und es heißt nicht, dass der Traum innerhalb von einer Woche verwirklicht sein muss. Es heißt nicht, dass er in, einer Woche, in einem Monat verwirklicht sein muss. Und dazu zu uns, zu den Soul Kings. Wir sind gerade dabei, hier im Allgäu einen zusätzlichen Platz zu schaffen, wo wir in Gemeinschaft zusammenkommen können. Wir arbeiten an einem Platz. Auf war in Indonesien, wo zukünftig bis zu 20, 30 Menschen gleichzeitig da sein können mit wunderherrlichem Ausblick aufs Meer. Wir haben einen Ort in Kreta, wir haben einen Ort in Zypern und so weiter und so fort. Und das ist auch nicht von jetzt auf gleich gekommen. Solche Projekte brauchen Jahre, bis sie aufgebaut werden. Mhm. Und Aber zu schauen, weil du hast es vorhin erwähnt, mit Mitte 40 habe ich unter Umständen nochmal die gleiche Zeit zur Verfügung. Unser Leben endet nicht mit 60 oder 70. Das heißt, so zu tun, als wären wir irgendwie jetzt vor der Torschlusspanik und jemand ähm, wie ich kann unter Umständen auch, also von meinem Alter her, ich bin jetzt Ende 40, kann unter Umständen auch in diese Midlife-Crisis kommen, die aktuell nicht mehr so viel vorhanden ist in der Gesellschaft, weil jüngeren Generationen anderen Umgang haben. Ein Glück. Aber meine Generation ist dann eben an so einem Punkt, wo irgendwann der Kragenplatz, das fast zum Überlaufen kommt und wir dann fliehen. Mit einem Mopper Zigaretten holen gehen und nicht wieder zurückkommen oder so ist klassisches blödes Beispiel und dann unsere Familie im Stich lassen oder irgendwelche verrückten, in Anführungsstrichen, verrückten Sachen machen, um eben Ersatzbedürfnisse zu befriedigen. Und ich finde, das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt da, ein Bewusstsein zu erarbeiten, sich zu schauen. Und du hast das in deiner Challenge sehr, sehr gut auch ähm, formuliert, Ende Juli, Julian, finde ich, ähm, na, zu schauen, wo sind denn so die wahren Bedürfnisse und wie komme ich daran? Und auch hier, Empfehlung an dich da draußen und es geht nicht darum, uns zu vermarkten in dem Moment, sondern es geht jetzt wirklich nur darum, such dir Unterstützung, hol dir Hilfe dabei. hol dir von jemandem Hilfe dabei, der auf einer professionellen Weise mit dir hinguckt und ähm, da mit dir das sortiert, weil ich verspreche dir, es ist so wertvoll dir die Zeit zu nehmen, zu schauen, was du wirklich willst, was du wirklich brauchst, auszusortieren, was Ersatzbedürfnisse sind und da für dein weiteres Leben dich neu auszurichten, weil es ist nicht zu spät und egal, in welche Biografien wir reingucken, viele Menschen fangen erst mit Ende 30, Anfang 40 an, das zu machen, wovon sie geträumt haben. Mein Weg ganz kurz, mit 17, 16, 17 hatte ich das erste Mal die Idee von Menschen, die sich begegnen und wie wir miteinander interagieren und damit möchte ich arbeiten. Ich bin jetzt Mitte 40 gewesen, um diesen Weg wirklich, ich habe vorher auch mit Menschen gearbeitet, über eine andere Karriere gemacht, das zu meinem Kernfokus zu machen, wirksam sein, dabei mit sich selber und anderen kommunizieren zu können. Und das ist nicht nie zu spät. Und ich bin erfüllt damit und ich bin dankbar dafür, dass ich das machen durfte. Julian, von deiner Seite, weil de, du bist ja jetzt noch sozusagen vor dieser Lebensphase. Was ist eine Frage von deiner Seite oder was ist eine Idee von deiner Seite, die dir wichtig ist, hier in dem Rahmen nochmal zu teilen?
0: Den Mut zu haben, unabhängig vom Alter. Ähm, Entscheidungen für sich zu treffen und auch wenn es vielleicht in dem Moment auch dann für das Kollektiv drumherum ein bisschen schmerzhafter ist, ne? Familie, Partnerin, Kinder und so. Ähm, jeder Mensch hat es verdient, glücklich zu sein und wenn du irgendwie merkst, so hey, da ist irgendwas, was gerade nicht, was gerade irgendwie nicht in mein Leben passt, ey, dann habe den Mut. Und je länger du wartest, desto schwieriger wird weil dann kommen irgendwann Kinder und dann kommt irgendwann das Haus, was du noch abbezahlen willst und, 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 und. Wir und. Ähm, brauchen mehr Mut, um halt mit diesem Mut halt zu kriegen. Mut ist halt die erste Frequenz, die wir haben, um halt in den Schöpfermodus zu gehen. Und deswegen der letzte Impuls, Florian. Ähm, was würdest du aus deiner jetzt mal einfach in auch da wieder Kästen gedachten Perspektive ähm, in deinem Alter, was würdest du den Männern mitgeben, die 40 aufwärts ähm, agieren und Mut brauchen. Was würdest du denen sagen? Wie würdest du diesen Mut kreieren?
1: Ich wollte gerade schon sagen, Julian, du hast so einen hervorragenden Abschlusssatz für diese Folge gebracht und dann kam die Frage hinten raus. Ähm und bei mir ist es, also den Mut zu kreieren, such dir jemanden, der dich dabei begleitet, denn es ist immer leichter, den Mut zu haben, wenn dich jemand an der Hand nimmt und nimm dir das, gönn dir diesen Luxus, weil es lohnt sich.
0: Sehr schön. Ihr Lieben, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Zeit hier wieder bei den Soul Kings. Ihr werdet in den nächsten Wochen noch einiges mehr erfahren denn hier passiert auch ganz viel und es dauert auch Zeit, wie wir ja äh, ganz klar beschrieben haben. Aber wir sind hier, wir sind da für dich, wir sind da für euch, wir kreieren hier ein gemeinsames Miteinander und wir sind ganz, ganz, ganz dankbar, dass du hier bist, dass du deine Energie rein investierst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, teile sie gerne dort mit anderen Männern, wo du Mehrwert teilst, denn wir möchten mehr Männer hier in dieses Kollektiv bringen, wir möchten mehr Männer inspirieren, wir möchten mehr Männer motivieren, wir möchten mehr Männer in den Mut bringen, Dinge zu verändern. Dafür sind wir hier, Florian und ich und das gesamte SoThings-Team, das gesamte Projekt. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit, hab einen wundervollen Tag und wir freuen uns über Fragen, Antworten. Du kannst es gerne schreiben, ne, damit wir auch mal gerne in den Austausch gehen und äh, genieße es und du hast es verdient glücklich zu sein. Also äh, mach was draus.